0: Foi muito difícil para mim no começo que eu comecei a me montar exatamente por isso, por eu não ter referências de drag. As minhas referências eram as mulheres com que eu cresci, principalmente serem mulheres de samba. Tanto é que a Imani, ela é muito uma mulher de samba, sabe? Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxir. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um Dragnóstico.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em nosso consultório diagnóstico mais uma vez, como sempre com minis colegas. Hoje minha colega, hoje é uma colega só. Qual é? Boa noite.
2: Olá essa voz de veludo, vocês já sabem de quem é, né? Miss Draga aqui com vocês. Infelizmente a irmã Mary Poppins vem enfrentando vários problemas com a justiça, desde as temporadas anteriores, né? Ela é uma freira bem à frente do seu tempo e foi mais uma vez aí, tá na mira da Polícia Federal e teve que e para um retiro espiritual, e em breve ela estará conosco em corpo presente ou, de repente, não sei, santificada, mumificada, pode ser que sim, pode ser que não
1: E assim começa o nosso episódio, já com suspense, logo no começo Obrigado, Draga Olha, então hoje temos conosco, na verdade, alguém que era para já ter passado para o nosso consultório só que nossos planos iniciais de gravar com todos os participantes da Cacilda foram interrompidos por essa pequena coisa que a gente está chamando de pandemia global. Uh, e a gente partiu lá, né, drag A gente foi fazer nosso turnê mundial via Zoom. A gente voltou para falar com umas amigas brasileiras. E agora sim, a gente está cumprindo nosso dever em entrevistar ela. Emane Bahia. Bem-vinda.
0: Olá. Olá, todo mundo. Olá,
1: Obrigado por tá. ter chamado depois de três anos. Sim, pois é. Pois é. Desculpa. Como sempre, eu, a virginiana britânica menos pontual do planeta Terra, então me perdoa. Nós estamos aqui devidamente para falar com você. Como você está? Como. Tá sendo esse período de pandemia?
0: Eu tenho trabalhado. Tenho feito trabalhado em casa bastante, às vezes. O que mudou só foi que eu saí do escritório e vim para cá, né? Ainda sinto muita falta de tudo. Queria muito sair, mas não dá, infelizmente. Mas eu tenho sempre vou para minha mãe, que mora aqui pertinho. Então eu fico nessa coisa de ficar na minha casa e na minha mãe para poder abstrair a cabeça, sabe? Você trabalha Eu sou designer. Olha que chique... <risos> Desenho cuecas. Oh, não. É sério. Eu Aham, Aí eu trabalho por uma marca bem conhecida, mas é melhor não falar, porque hétero é uma coisa difícil, né? Imagina eles descobrirem que é a marca deles quem faz é a drag, mas é uma marca bem conhecida. Talvez é, a drag,
1: marca polar. A é draga já começou falando mal da minha, da minha empresa aqui, mas eu fiquei quieta, não vou admitir nada.
2: Mas ninguém ouviu, não tinha ninguém na live. Depois a gente corta esse comecinho, né? <risos> Para ninguém, per ninguém perder o emprego na pandemia, né?
1: Pois é, se você é ser pagas. Tá, falando em comecinho, então, a gente sempre começa o nosso podcast, como você sabe, com a nossa triagem dragnóstica. Draga com você!
2: Então vamos começar aqui nossa triagem... Uh, que eu gosto de falar que é, na verdade, as perguntas mais clichês do mundo drag, né? Uhum. Por que perguntas clichês? Pode ir, não, não conhece eu, não conhece você, não conhece ninguém, vai conhecer um pouquinho mais da sua história, né? De como você constru, construiu e vem construindo a sua carreira como drag, né? Então, a primeira pergunta é... Uma pergunta inédita, todo, todo podcast eu gosto de trazer essa novidade, né? De trazer <risos> só perguntas inéditas. Então essa, com certeza, é uma pergunta que você não ouviu, né? Por que Imânio Baiá?
0: Ah, é bem simples, eu, porque foi minha mãe que deu. <risos> a minha mãe de verdade, tipo, é, quando eu comecei a me montar pra mim, era eu, 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 aliás, comecei não, eu me montei para ser uma única vez na vida. Então não tinha nome. Tipo, eu, eu, entra, eu entrei na balada sem ter nome. E todas as pessoas encherem o saco. Eu inventei um nome X lá que também era da minha mãe. E eu fiquei um bom tempo conhecido com esse nome, mesmo depois que eu fui, virei a Mane Baiá. Mas o fato é que minha mãe sempre teve o nome dos três filhos dela. Que era Marcos Vinicius, que não virou a Mauri. Que no caso não é a Mauri. Minha irmã e a Mane. E aí quando eu vi... quando eu tinha que colocar o um nome na drag, eu falei, por que não o um nome que minha mãe já tinha, que é a terceira filha que não nasceu. Aí eu nasci, tipo, não é não nada nome. muito pensado, assim, não foi nada pensado, ah. foi uma, algo bem mais familiar, tipo uma continuação de linhagem, sabe? E o Obaiá veio de... Porque eu, toda vez que eu pensava... Porque drag tem que ter sobrenome, né? E é sempre aqueles sobrenomes cheios de desenhos e blá, blá, blá. É, aí, mas só que toda vez que eu pensava em Mani vinha uma menina na minha cabeça que é a Johanna Obayara que ela é rainha do carnaval infantil de 2018 aí toda vez que eu pensava em money vinha essa menina na minha cabeça mas eu não queria usar o nome dela, sabe? eu queria roubar totalmente o nome dela e aí eu tava no, no Caracol Bar que é um bar aqui na Santa Cecília e começou a tocar uma música extraordinária, e o DJ colocou o vinil que tava tocando. Quando eu olhei pro vinil, tava escrito O Obayá. Mas sabe quando se junta tudo na sua cabeça e explode? eu assim? Aí virou Imani Baia sabe? Mas não foi nada muito planejado, assim. Foi tudo, tipo, muito corrido, como tudo na minha drag. Tipo, nada nela é planejado, sabe? E como que... Quando que
2: você começou a se montar? Por que que você começou a se montar, né? Como que foi esse processo? E você falou de ter escolhido o um nome que a sua mãe deu, né, para um, uma outra irmã sua? E, e como
0: que é a, a sua relação com a família e a drag? Me montei, eu fui me montar uma vez. Eu sempre soube na minha vida que eu iria me montar, sabe? Eu sempre ach... sabia que aquilo ia acontecer, mas para mim não era algo contínuo, era algo que eu ia fazer. Para que? Por um momento na minha vida, e eu sou muito a, amigo do Alan, que é a Xaníqua, nós nos conhecemos há muitos anos, e nós ficamos um bom tempo falando, nós vamos montar nós vamos desmontar, e aí ele pegou e falou, ah, nós vamos desmontar tal dia. Aí eu falei, tá, então vamos montar tal dia. Chegou nesse tal dia, ele se montou e eu continuei na minha, sabe? Aí ele continuou se montando aí um dia. Aí eu peguei e pensei, ah, era foi não era na semana do meu aniversário e ele ia tocar montada. E aí eu peguei e falei, ah, por que não? Vou me dar de presente de aniversário esse esse momento, né? E me montei para aquele exato momento. Tudo, mas eu não tinha absolutamente nada. Tipo, não tinha nada para montar. Eu peguei, usei a maquiagem dele, o cabelo, eu peguei um resto de calecal um resto de expression das tranças que eu tinha feito. Cachei o expression inteiro para poder embutir meu cabelo, sabe? Mas não foi nada, assim, planejado. Para mim era só aquilo. E... Como que e foi? Minha mãe... Ah, minha família aceitou super de boa, assim, depois que eu comecei a me montar mesmo, assim. Tanto é que na minha primeira apresentação na Reboob tava meu irmão, minha cunhada, foi todo mundo. Mas é que eu sempre fui meio metido a fazer um monte de coisa, né? E tudo eu envolvo minha família. Minha irmã já dançou comigo como drag, sabe? E no carnaval, a gente, eu sou o coreógrafo de carnaval, então tudo eu enfio minha família, tudo a, tudo a gente está junto fazendo coisas artísticas de alguma forma, sabe? Então não foi um grande problema. Eu, eu tenho esse privilégio de falar que minha família aceitou super de bem, da minha avó à minha madrinha, sabe? Tipo isso. E todo Você mundo tem... vai no Cacilda. Você tem escola de carnaval aqui em São Paulo? Sim, eu eu cresci no Camisa Verde e Branco e a partir da adolescência comecei a ser mais do Vai Vai. É, e no Vai Vai eu comecei já com uma parte mais de organização, passei por disciplinas de ala, depois é, comecei a fazer é, coreografias para eventos da escola até chegar onde eu estou hoje que é como coreógrafo de ala, coreógrafo de alegoria tá, meu bem ó, então
2: já sei, eu sou, da, eu sou da X9, mas amo a Vai Vai tenho uns amigos de lá então já sei que quando o, a, o apocalipse terminar iremos eu e Aba e Mary Poppers <risos> lá na Vai Vai, né é,
0: só <risos> me convidando tem, né? Tem. Se for lá coreografada, que... você tá ferrada, porque eu sou insuportável não, né?
2: eu não, eu não desfilo no chão, porque eu tenho um probleminha no joelho, né? Então, eu só desfilo no carro, tá? Querida.
0: destaque. Disfilo...
2: Como? E você já foi montada pra escola, para vai vai? Como não, é? não tá então, foi montada. Não,
0: não, porque vai vai para mim é... É um trabalho às vezes, porque eu vou para lá uhum. para trabalhar mesmo, né? Vou, é. É, não dá para dar close, eu nem, nem fico dando close lá. Eu, tenho, eu fico com, minha, com o meu grupo, ensino eles a dançar, nós ensaiamos fazendo a coreografia para poder pegar o time. Então tem toda essa coisa de pegar a dança, pegar a respiração, pegar a resistência. E então eu estou mais focado, eu fico focado nisso mesmo.
2: É, isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas, sobretudo aqui em São Paulo, né, que é, que é uma, a impressão que eu tenho de por já ter vivido bastante o carnaval de São Paulo, o carnaval do Rio, parece que o Rio de Janeiro, numa forma geral, vive mais o carnaval, né? Vive mais o carnaval no sentido do desfile das escolas, né? E em São Paulo, parece que a gente tem uma coisa meio elitista, né? E um pouquinho às vezes meio preconceituosa com o carnaval. E as pessoas não sabem, né, que realmente quem tá ali na escola leva muito a sério aquele trabalho, é um trabalho muito... As pessoas estão muito focadas ali no que elas estão fazendo, né? Isso é bem interessante, né? Porque, Sim, é, eu é já... um
0: trabalho de, de um ano inteiro, não é um trabalho de alguns meses como as pessoas pensam que é, né? Uhum. A gente vive para poder continuar na nossa cultura, todas as vertentes, porque a minha mãe ela tem uma associação voltada para as crianças do carnaval, então nós trabalhamos com, desde, com crianças para poder aprender a nossa cultura, sabe? Então é desde o mundo de aprender a entender o que é um pavilhão, entender a história, entender o que é uma passista, sabe? Que não é só colocar um biquíni ali, está representando totalmente o movimento do, da nossa cultura, que é um movimento de dança, que é extremamente forte para gente, né? Então, é o carnaval é uma cultura muito grande e as pessoas ainda não... Aqui em São Paulo, tem essa, como você disse, é muito elitista uhum. e tem, não tem muito essa visão cultural, tem mais uma visão de bagunça onde vai só num determinado uhum. momento, numa determinada época. Não entende que as escolas têm projetos sociais, não entende que as pessoas ficam entregando leite para mães durante o ano inteiro, sabe? É, tem muita coisa por trás do carnaval que as pessoas desconhecem. Mas, né, estamos sempre na luta. A minha associação da minha mãe sempre tá tentando mostrar isso. A gente tá cada ano crescendo mais com as crianças para mostrar que o carnaval não é bagunça. O carnaval é de sambista e não de sambeira. É um Sim. termo que a gente usa dentro do carnaval. O resgate da
2: história das pessoas também, né? Da origem né? e tudo mais também. é. Eu, eu já participei do, do Departamento Cultural né? da X9. E é muito muito bonito ver esse trabalho de preservação da história, né? Porque o carnaval, ao contrário do que algumas pessoas
0: dizem, é arte, é cultura também, né? Sim, sim, é totalmente. O carnaval é extraordinário, assim. Eu acho que é uma, do, uma dos poucos lugares que conseguem colocar todo tipo de gente num lugar só, sabe? Tem do rico ao pobre, do negro, do índio a, ao japonês, sabe? e o branco, obviamente, né porque não tem como não inseri-lo, é, principalmente questões econômicas, mas é, tem todo tipo de gente, tipo, o negro cria, o, o índio sai lá de parentes para montar os carros, né o branco vem de vez em quando para pagar a sua fantasia, é, vem o rico vem o pobre, vem a classe média, é um, um lugar que consegue juntar todo mundo de uma, de uma forma que fale sobre felicidade, sobre tristeza, né, porque nem todo samba é feito só de alegria, fala sobre as tristezas do samba, é um, é um lugar de conexões, assim, sabe, de, de envolver sentimentos mesmo.
1: Eu queria só puxar um pouco a experiência de vocês duas também, porque eu sei, obviamente, que você também desfilou, e pensar como que é a drag, a arte drag e figuras né, que são aceitos envolvidos dentro assim essa cultura da, do carnaval.
0: É o carnaval ele, como eu disse, ele é um lugar que abrange muito, né? Tipo, é, é muito difícil desconectar, por exemplo, o carnavalesco de homossexualidade, por exemplo, né? Uhum. Então, o, o principalmente do carnaval, principalmente daquela escola, geralmente são são gays. Já começa por aí, né? É claro que existe muito preconceito. Eu cresci dentro de uma escola de samba e, e e aqui em São Paulo nós não temos muita referência de samba masculino. Então, quando eu aprendi a sambar, eu aprendi a sambar vendo minha mãe, vindo das mulheres. Então, eu sambo com, com quadril para lá e para cá, sabe? Mulher sambando. E era muito compli foi complicado crescer neste meio sendo gay e sambando como uma mulher, porque era eu era bem aprendido por isso. Né? Hoje o carnaval está muito mais aberto a questões gays. Escolas como a Vai Vai, que era uma escola que eu sofria preconceito, hoje tem é, projetos voltados para a comunidade para falar sobre LGBT, LGBT, sabe que e mais. E então é possível e está crescendo mais. Né? Tem muitas escolas de sambas que hoje tem rainha, a rainha mulher e tem a rainha trans. É isso, assim, tá abrangendo drag, eu sei que tem algumas drags que saem, que inclusive desfilam, montadas mas sempre em posição maior de destaque nunca é como uma pessoa comum, isso eu espero um dia, por exemplo, chegar numa comunidade que ter uma ala comum, diversos tipos de pessoas ter trans, ter drags que todo mundo possa estar ali, mas quando você vê uma trans ou uma drag é sempre numa posição mais de destaque né mas ela paga para sair ou seja, ela paga para ter aquele destaque. Não é bem estar dentro de uma comunidade. Eu não sei se a Draga percebe isso também.
2: É, depende, eu nunca paguei para sair, porque ah. eu, fazia parte, eu fazia parte da escola, né? Ainda faço, na verdade, né? Só não atuo mais porque o trabalho não deixa, mas já trabalhei no departamento cultural. Tem as meninas do Esquadrão das Drags que fazem trabalhos sociais muito, muito pesados e muito fortes e que ajudam também a vai-vai e tal. Então, pelo menos no caso da X9 especificamente, tem esse caso que, como a gente está envolvido ali com o pessoal e, e conhece, a gente não paga e acaba desfilando. em é, Desfilei em carro já, desfilei no chão uma vez como... Como destaque, mas é, é. acho que depende, né? Depende, depende bastante. Tem drags, imagino que devam pagar, né? Principalmente quem tem. Eu não tenho esse dinheiro, ainda não. <risos> é, mas é isso que a Emane falou, né? A gente ainda é muito machista, ainda né, tem toda essa questão, mas estamos vivendo uma época que, apesar de todo o retrocesso, as coisas estão sendo mais faladas e mais mostradas, Sim. né? E já Sim. frequentei já frequentei a Vai Vai, a X9, e outras escolas, e sempre fui recebida tanto fora de drag, né? Como travesti, que eu sou. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou travesti, tá, querida? Não sou um viajinho, tenho até amigos que estão, aquelas, né? Tô brincando, gente, tô brincando. É, senão depois vão falar que eu tô sendo homofóbica é. e, <risos> e, e como drag fui várias vezes de drag e sempre desfilei de drag né e enfim mas é isso acho que as coisas estão caminhando aí para para um para um diálogo melhor entre todo mundo né uma pergunta que eu queria aqui do do nosso acervo de perguntas clichês para acrescentar <risos> essa discussão aqui que eu acho que tem como é legal pra gente costurar, né? Que você falou várias coisas interessantes é, do papel social e político do carnaval, né? E você acha que a, a drag também dialoga com esse? Fazer drag também dialoga com esse papel social e
0: político? Se a drag quiser, sim. Eu acho que isso tem que partir da, da sua necessidade e dos seus anseios pessoais, né? É, eu entendo, eu já ouvi várias vezes vocês falando sobre isso e quantas vezes vocês falar mesmo que ela não esteja querendo, ela está fazendo política. Mas acredito também nisso de alguma forma, mas eu acho que a, a partir da que você fala da vertente, eu vou fazer isso com o um cunho de quem tem que determinar é cada deck, né? Porque e, você não é obrigada a a colocar uma peruca e fazer o que as pessoas querem. Então, se a pessoa só quer colocar a peruca e ir pra balada, se encher a cara, ela tá no direito dela sem precisar explicar nada pra ninguém, sem precisar. Isso foi de... uma indireta?
2: <risos> Isso foi uma indireta? Não é. que eu beba, viu, gente? Vocês estão ao vivo, eu não bebo, tá? Eu quero, que,
0: eu quero que a aba entre em combustão espontânea nesse momento, se algum dia eu bebi. Então, mas eu acho que é, é político, pode se fazer política, pode se tocar no assunto, da, da, qualquer assunto que seja, mas se ela tiver essa vontade. Né? É claro que ela estando ali montada, desde o momento que ela sai de casa... E passa pelo porteiro se ela mora num prédio, se ela passa pelos vizinhos se ela mora na casa, ela já está criando um, um diálogo social com toda a comunidade da, da comunidade que ela está, né? Mas verbalizar isso, se ela quiser, ela faz se ela quiser, entendeu? Ela hum. verbaliza se ela quiser. E nós não temos o direito nenhum de repreendê-la se ela não quiser. E, pelo menos eu acho isso.
2: É, eu não, mas é, concordo com você, né? Só as, existir como LGBTQIA, acordar de manhã e trabalhar, e, e, né? Já é um ato político, então uh, uhum. as outras coisas realmente vão do, da vivência de cada um, né? E como que a gente já falou do seu nome, já falou de política e quem são as suas referências drag? Ou drag, ou fora de drag, né? Tem, a gente tem visto muitas pessoas trazendo referências fora do meio drag para a arte drag, né? Isso é bem interessante. Então, quais são as referências da Imani? Ah,
0: eu vou ser cancelado agora pelo... Pelo RuPaul, pela povo do RuPaul Gente, eu não comecei a me montar por RuPaul E eu digo isso com orgulho uhum. Eu não comecei a me montar por RuPaul Então é muito Eu não tenho referência de drag, de fato assim. Eu tenho drags que eu admiro Mas referência de drag mesmo Para me montar Eu não tenho nenhuma e foi muito difícil para mim no começo que eu comecei a me montar exatamente por isso, por eu não ter referências de drag. As minhas referências eram as mulheres com que eu cresci, principalmente serem mulheres de samba. Tanto é que a Imani, ela é muito uma mulher de samba, sabe? Ela tem um cabelão, ela, ela traz a, a a roupa pelada, sabe? Ela é uma, uma nega de samba, sabe? E, porque eu cresci vendo essas mulheres, então eu queria... Para mim, a referência de, de beleza e feminilidade eram essas mulheres. Então, quando eu comecei a montar, para até quando eu conversava com ela, se quando eu me montar, eu jamais vou colocar cabelo liso. Sabe? Uhum. E até hoje, a Imani nunca usou cabelo liso. Sabe? E, e eu não tenho. E, e o meu problema com a. Cadê drag era exatamente isso, porque quando eu vi aquelas mulheres, eu vi aquelas mulheres com uma maquiagem, com os olhos super coloridos mas uma pele muito natural sabe, pouca base ou, ou sempre pelo fato de estar tá sempre sambando aquele rosto mais oleoso. Então eu ficava, meu Deus, como é que eu vou você drag, se eu não quero isso? Sabe? Eu cheguei a eu eu sei, eu sei que eu, eu comprei quatro bases para começar a me montar, para você ter uma ideia. Porque eu comecei eu comecei pelo método normal, vendo referências de drag, refer referências de maquiagem de drag, e aí eu vi aquela pele seca, aqueles 3 kg de maquiagem, eu falava, não é isso que eu quero. Não eu, não, eu não estou me sentindo bem Não, aí eu parei parei de ver maquiagem de drag e comecei a ver maquiagem de mulheres negras se maquiando eu quero uma pele me, eu quero menos maquiagem eu quero uma pele mais glow e, e eu vejo que muitas pessoas têm um problema com isso com o meu tipo de maquiagem porque eu não faço aquele olho de drag gigantesco eu não faço aquela maquiagem seca que precisa de 3kg de água ai meu Deus, aí tá vendo, começa a falar demais pode <risos> Então, e ou eu não seja,
2: você não faz a maquiagem
1: da Aba, né? Ah, eu acho que eu faço maquiagem suficiente para todos aqui, né?
0: Então, eu nunca consegui me identificar com aquilo, assim, eu, eu, e, e eu sinto esse problema com as pessoas comigo e deu mesmo comigo porque eu fico me cobrando para ficar mais drag, entendeu? Mas não é isso Mas que não... eu vejo. Não é isso que eu quero. E eu estou sempre lutando, falando... Gente, maquiagem de drag não é a mesma de sempre. Maquiagem de drag não é a mesma de sempre. Mas mesmo assim, as pessoas ainda me cobram... Porque eu tenho aquele tipo é. de pele, sabe?
2: Eu fico, eu fico impressionada com esse negócio... né, De como o povo gosta de ditar a regra. E a gente sempre fala aqui no podcast... De como drag é uma coisa muito abrangente. É uma arte muito guarda-chuva para a gente definir o que é uma coisa ou outra, né? Uhum. Há uns dias atrás, uma drag famosinha, que é um bonitinho de boy, fez uma cagação de regra aí, todo mundo estava lá aplaudindo, ah, é isso mesmo, é. estamos de olho. Não vou falar quem é, depois a gente... Se quiserem saber, me paga 30 reais que eu passo a informação. E, e acho impressionante você falando que usa pouca maquiagem, mas como você fica diferente. Eu, eu vivo, é a primeira vez que eu te vejo out of drag, verdade. E assim, não E eu tava vendo aqui seu Instagram que, mesmo maquiada e de barba, é totalmente diferente, né? Ou seja. Não precisa de muita
0: maquiagem, só precisa de talento, né, querida? Exatamente. Então, mas maquiagem é uma paixão, né? Tipo, eu, 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 é algo assim que eu aprendi muito a amar, a maquiagem, né? E como ela pode ser transformadora em diversas vertentes, não precisa tanto quanto cheio de maquiagem, com pouco maquiagem, com tinta guache, sabe? Você consegue transformar o rosto com, em pequenos detalhes, assim.
2: Eu não uso muita maquiagem, como vocês podem ver. Né?
0: Minha, pele, minha pele é bem natural.
2: Hoje eu fiz um contorno, assim, bem discreto. Um blushzinho bem discreto em sua homenagem aqui,
1: ó. Talvez o que tem sido diferente para Imani... Que eu sinto, pelo menos pelo que você vem contando agora, que você já tem, o Tinha, uma ideia muito clara sobre quem Imani era. É, né? você, você entende que Imani é, é essa mulher. Essa mulher da samba, que se tem, por mais que você não tem referências drag, né, você sabe de quais fontes você está bebendo. E eu acho que talvez é isso que te dá uma segurança maior para saber qual tipo de maquiagem que você está buscando, qual tipo de cabelo, qual tipo de figuino, e que, talvez Não, não nada não.
0: disso. Não, não, não. Tudo foi muito <risos> experimental, assim. Tudo muito, foi muito natural. Eu, eu entendo quando vocês falam que a drag é uma persona, né? Uhum. Mas é, para mim a drag não é uma persona. Para mim, a Imani sou eu a todo momento, a Mori a todo momento. A única diferença é que as experiências como, que eu tenho como a Mauri são diferentes que eu tenho como Imani e uma leva para outra, sabe? Uhum. Para eu chegar nesse consenso de maquiagem, como eu disse, eu comprei quatro bases né eu fui experimentando tipo eu fui da, da base mais baratinha depois eu passei para mais cara que todo mundo usa eu não me adaptei a ela comprei outra para achar a, a mais adequada para mim pra, pra minha pele tipo e não tem nada a ver com questão de achar o tom da minha pele ou, a, a, ou a base que se adapta à minha pele sabe é uhum. mais o de como que a pele dá o resultado né qual que é a base que dá o resultado e tudo foi experimental mesmo e eu cada vez que eu ia maquiar, eu colocava a sobrancelha num lugar. Eu, cada vez que eu ia maquiar, eu fazia um contorno diferente no nariz. Aliás, contorno do nariz não, porque eu não faço contorno de nariz. Eu só faço iluminação, porque eu não sou contra contorno de nariz para negros, né? O nariz era largo e ele tem que continuar sendo largo, eu sendo, eu sendo, eu sendo drag ou não. e Então eu fazia, cada vez que eu me maquiava, eu maquiava de um jeito completamente diferente para poder exatamente me conhecer, conhecer o meu posto. Até falo que, que para mim, eu já conversei com algumas pessoas assim, que eu acho que é a primeira vez na vida que eu passei a me olhar de fato. Porque que, quantas vezes você fica se olhando, olhando para si na vida, aí de repente, do nada, você tem que se maquiar e se olhar durante quatro horas, se olhando. Você vê o seu cada detalhe do seu rosto, coisa que você nunca exatamente. viu na vida. Sabe? Tá, tá. Então cada vez que eu me maquiava era algo diferente, cada vez que eu me colocava roupa era roupas diferentes, para exatamente tentar me conhecer. Eu ainda estou tentando me conhecer, eu ainda eu 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 comecei a mim eu primeira vez que eu vi uma drag que eu falei, meu Deus, é isso. Eu, eu era uma criança quando a minha mãe alugou o filme da para o obrigado por tudo. Uhum, e lá sim. tem essa questão do que você não é uma drag você é um menino de vestido você vai virando uma drag não só pela maquiagem não só pela roupa, você vai virando drag pelas atitudes, pelo bem que você faz às pessoas pelo entendimento do que você é como ser e como drag então ainda eu acho que eu estou nesse processo sabe? Eu ainda sou um menino de vestido vou chegar a ser drag mas ainda sou um menino de vestido Concordo com você, menos a parte de fazer bem as pessoas, porque
2: <risos> não é todo mundo que a gente faz o bem, não, tá? Tô brincando. Mas é essa coisa da maquiagem, eu tava falando, inclusive, com um paciente esses dias na clínica, né? Sobre como a arte, sobretudo as artes cênicas e fazer drag, né? e experimentar o próprio corpo é terapêutico, né? Eu, grande parte do meu processo de transição, começou nesse processo da maquiagem, porque quando eu... Antes da transição, eu não me olhava, eu não gostava do meu reflexo, eu saía de manhã, muitas vezes, sem olhar, com a cara cheia de remelo, que eu não gostava de me olhar no espelho. Tinha... Passava o reflexo no carro na rua já me, me dava um comichão assim sabe e aí você ficar, né logo no quando a gente está começando três quatro horas se olhando hum. no espelho vendo todos os cravinhos do seu rosto todas as marcas de expressão né e aí depois construindo o resto né que você vai para a cintura você vai para o peito você bota a meia você vai construindo né aquela aquela pessoa que é você, que é uma parte de você também, né? É, é, é um processo muito, muito revelador, né? De quem é conhecedor, como. no caso, né?
1: Eu acho que é isso que é doido também, né? É o fato que, ao mesmo tempo, você tá olhando no espelho, você está se olhando, tipo, de quem você é antes de se montar, e você vai procurando quem que você quer ser na maquiagem né porque obviamente quando a gente vai experimentando como você falou a gente está tentando entender também quais traços a gente gosta quais traços a gente identifica nossa drag a gente faz uma a gente, não isso não é AB, isso não é drag, isso não é money e vai fazendo outras coisas então você tá meio uhum. refletindo sobre duas coisas em paralelo mas funciona né? de alguma maneira doida
0: Sim,
2: exatamente. <risos> você sabe que esse negócio da maquiagem é engraçado. Uma crítica que já fizeram a mim que foi na tentativa de ser uma crítica construtiva, eu imagino que <risos> seja, por isso que eu não causei com a pessoa, foi dela falar: e ah, você faz maquiagens muito diferentes, né? Você tinha que ter um, uma estética, né? E eu não gosto, não concordo com isso. Sim. Eu gosto de fazer coisas diferentes, porque eu também mudo. né? Agora eu estou numa pegada mais gótica e tal. E eu Calma acho aí, que o que, arte... que é
0: estética, né? Primeiro, é... né, a pessoa precisa entender o que, que é estética, né?
2: Sim. <risos> né? Então, tem essa cobrança né? de que drag tem que ter uma identidade visual. Mas será que essa identidade não está muito mais ligada à atitude do que só necessariamente ao visual.
1: Eu acho que sim, sim. total. E, e não, eu acho que é essa coisa da cobrança <risos> da identidade visual vem diretamente do Google, porque você imagina tipo uma rede principal nesse nesse mundo é basicamente redes sociais, né, que imagem. Onde, às vezes, é mais difícil passar a atitude essas coisas que você fala, Braga. Então, você ter um rosto maquiagem reconhecível é uma marca, né? É igual você... Tipo, McDonald's ter logo, sabe? É seu, seu olho, sua boca, seu contorno se torna sua marca, é reconhecível, lembrável. Então, eu acho que essas pessoas já internalizaram na cabeça delas que se você está fazendo drag é porque que você quer trabalhar com esse sistema de grupo e se vender como uma drag e para isso você deveria ter então uma maquiagem identificável, reconhecível sua que obviamente é uma opção mas é uma escolha não é não tinha que ser uma regra que a gente caga para todo mundo mas sabe eu acho que a lógica vem daí mas é completamente com você tipo eu sou a favor da experimentação também te apoio <risos> vamos falando agora em experiências para nossa próximo quadro a próxima parte agora é mitos, ritos, técnicas e trunks basicamente Sim. a gente agregou isso aqui para tentar puxar um pouco mais as nossas convidadas a uh, assim, umas informações mais práticas sobre o jeito que você faz drag para que elas talvez possam aplicar essas coisas também então são quatro perguntas simples e rápidas hum. primeiro Bom, que um mito o um mito sobre Emane para você desmentir aqui um mito sobre Emane?
0: meu Deus eu não sei nem quem é essa moça <risos> o mito sobre Imani é que ela é ela é o furacão assim. as pessoas imaginam que ela seja algo assim tipo extraordinário, mas na verdade a maioria é um ser extremamente introspectivo e que não gosta de falar com ninguém na balada e as pessoas acham que ela é aquilo que eu fiz como Tina Turner, sabe? E falei,
1: agora é. então um rito, ou seja, há algum alguma coisa que você faz no seu processo de montar que para você é especial, te ajuda nesse processo de se montar, desmontar, alguma coisa que você faz, pode ser não ser música, lugar, processo, qualquer coisa assim que
0: você. Hum, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo que eu quando eu me olho eu sinto falta e que é quando eu coloco duas coisas na verdade a lente que eu coloco uma lente mel que é a cor do olho do meu pai e quando eu coloco uma bruma que é cheia de glitterzinho para deixar a minha pele do jeito que eu gosto então assim eu falo o olho é uma coisa que eu quando eu olho falo agora eu tenho um olho de mama. Sabe? agora hum. eu posso fazer a maquiagem inteira, mas quando eu, não, eu tô olhando sem, sem a lente eu falo, meu Deus, não é a não é a eu coloco a lente eu vejo que a imani existe, hum. e quando eu deixo a pele é do jeito que eu gosto, que é a pele glow, sabe, aí eu falo, ai, agora eu estou no céu, sabe esses são os dois momentos que para mim são
1: o ápice, os hits Basso. E agora, então, um pouco mais técnica. Tipo, existe alguma técnica específica no seu processo de maquiagem ou montação que você acha que as pessoas deviam saber?
0: Ah, como eu disse, eu tô sempre experimentando. Então, não tem muita técnica, não. Eu me jogo e, às vezes, eu me jogo com o que tem, porque eu sou uma pessoa preguiçosa mesmo. E, às vezes, eu, eu separo... Eu, me, eu demoro muito para maquiar, tipo, muito mesmo. E eu fico enrolando, enrolando, enrolando. E quando eu vejo eu tenho duas horas, eu tenho que correr. Tem horas que eu simplesmente faço o que tem que fazer para ter um resultado, sabe? Então, ah, não é. tem muita técnica, não.
1: Ah, e um truque, então. Então, agora é parecido, só que é uma técnica, o um, um truque que você usa, que as pessoas não acreditariam que funciona, mas é real, funciona. Talvez
0: o meu truque seja algo voltado para a minha pele, que eu acho que é o que eu mais gosto de mim, que é exatamente o modo com que eu faço a parte glow. Que eu pego a pele quando ela está seca, eu, uso, eu passo o iluminador, aí eu borrifo a bruma, e passo o iluminador de novo, e, e jogo a bruma novamente. Ou seja, eu faço três camadas de iluminação para ficar com a pele bem iluminada e glow e seca, sabe? Para que ela dure a noite inteira.
1: Dedicado para o globo.
0: É, algumas pessoas ficam jogando pó compacto e eu, eu jogo iluminador.
2: E dentro de todo esse processo aí, né? Que a gente tá falando de, de construção da sua drag, de, de identidade, dessa identidade que você veio adquirindo ao longo desse processo... E aí veio o Cacilda, que foi o concurso que a gente cobriu, né? Como que foi participar do Cacilda? Você já tinha participado de
0: concursos antes? Não, nunca participei. Cacilda ainda vai ter, tá, gente? Vai começar de novo agora. gente tá né? no spoiler. Tá rolando, é. Vai voltar mês que vem. Mês que vem a gente tá de volta. Não sei quando que vai aparecer esse podcast, mas ok. É... Eu, eu nunca tinha participado de concurso. Eu me inscrevi no último dia, talvez na última hora. Porque a Chaniqua começou a me infernizar para eu me inscrever. Nós estávamos até no, no Rio de Janeiro. E ela falou, hoje é o último dia, você não vai se inscrever? Ela ficou me infernizando da praia até chegar em casa. Ela me infernizando. Eu falei, eu vou me inscrever, tá bom. E eu me inscrevi. E passei, tipo. Porque, e eu fiquei com o cu na mão, né? Porque porra, eu nunca tinha me apresentado sozinho na vida nunca tinha feito nunca me apresentei como drag minha primeira apresentação solo que não foi tão só so, não tão solo né porque tinha cinco meninas comigo foi no Cacilda tipo para mim foi muito difícil porque eu nunca tinha feito aquilo não é como a minha primeira na apresentação da Rebo foi a primeira vez que eu me porque quando do carnaval apesar de eu estar sempre envolvido e eu ter feito teatro quando eu era criança, eu sempre gostei de me envolver com a parte de trás então é, de organização, então para mim é muito fácil, eu montei a coreografia ensinei as meninas, o pessoal a dançar a coreografia, agora é com vocês, dane-se, eu estou aqui do lado de fora, quem tem que ganhar o ponto é vocês a, a primeira vez que eu tive que me colocar na frente de alguma coisa, foi como drag sabe é, eu estar em cima do palco, depender de, de mim para que eu lembre da coreografia, para que eu lembre da, das falas, para que eu lembre da, da música, o tempo certo da música, tudo isso era somente eu. Nossa, isso para mim fez um boom na minha cabeça. E até o modo que eu comecei a, a ver as meninas com que eu trabalhava porque às vezes eu era bem carrasco mesmo tipo você tem que trazer o resultado você tem que trazer o resultado mas ao mesmo mas eu entendia que quando eu tinha que soltar elas eu soltava elas e elas fazendo o que eu tinha que fazer e sempre deu certo aí agora tinha que ser comigo sabe eu tinha que fazer acontecer e é muito difícil gente, é muito difícil
1: é, eu acho que <risos> uma das coisas mais aterrosantes de fazer drag é exatamente isso o fato que cada cada mês, cada ano, a gente nos encontra em situações cada vez mais constrangedoras. Né? A gente se encontra em posições que a gente não esperava, fazendo coisas que a gente não imaginava que a gente poderia estar fazendo. Seja apresentando, de repente, uma balada, a gente passa o microfone porque alguém não está aí, eles precisam anunciar algo. Seja hostess sendo podcast, performando, sabe? Drag é algo que eles sempre está nos apresentando situações e... Mas é isso, né? Eu acho que, principalmente, é eu... o... As drags que eu admiro é me ensinaram que a gente tem que sempre estar pronto, né? Para enfrentar situações.
2: Sim, uma coisa, Sim uma coisa Uma coisa interessante, eu sou muito insegura, né? Então, antes, isso aconteceu não só ao vivo, mas agora... Na quarentena, em performance online, eu também fiquei mega nervosa. Uma coisa que acontece muito, eu esqueço a letra da música. Toda performance. E eu só lembro na hora que começa a música. Sim, então, exatamente. Se você, se você falar comigo, eu estiver esperando pra entrar. Cinco minutos antes, perguntar que música eu vou fazer, eu vou, eu vou, eu vou desmaiar. Mas a hora que vem o primeiro acorde, eu lembro tudo e eu relaxo. Mas eu sempre esqueço a letra da música.
0: Nossa, eu fico extremamente introspectiva. não quero falar com ninguém. Tipo, eu quero ficar quieto. Sabe? Eu desapareço. Porque eu fico tão nervosa que eu começo a suar. E eu não sou uma pessoa de suar, sabe? Eu começo a suar muito, de cair água. Mas na hora que entra, parece, sei lá, baixa uh, o alter ego. <risos> a Mary pulse Que foi o meu, ah, o meu primeiro nome de drag. Mary Pussy. aí E Mary Pussy arrasa, assim. Porque... E Mani é muito contida. E Mani é a Mauri, gente. Eu sempre falo que não tem diferença entre Manny e a Mauri. Os dois são completamente introspectivos. Morrem de vergonha de qualquer coisa, sabe?
2: E, e, e o processo do concurso, como que foi? O relacionamento com as outras drags? Odeio como elas. Que,
0: como que? <risos> gente, elas são assim, lidar com essas pessoas foi, um, foi incrível porque eu realmente comecei a ver gente fazendo arte. Assim. Não que eu nunca tenha visto gente fazer arte, eu acredito que drag é uma arte, né? É, Para quem quer fazer arte, óbvio. Mas é, foi a primeira vez que eu tive um contato com o processo criativo das pessoas e entender o processo criativo delas, né? É, no caso do meu processo criativo, era muito introspectivo. Eu pensava... É, no que que eu queria fazer e não o que, que as pessoas queriam ver para a apresentação. Né? Então, a minha primeira apresentação foi algo que eu, totalmente pessoal. assim, Eu falei de carnaval e eu falei todas as vertentes do carnaval, desde o momento do, da mulher e da história do carnaval. Então, nós tínhamos ali três histórias contando, desde a rumeira que passava para a e que passava para passista e desde o samba, que começava um samba mais é, melódico até chegar o samba de carnaval. né? Então era algo muito pessoal. E a segunda apresentação também foi algo totalmente pessoal, porque quando eles falaram que tinha que ser filme, eu não poderia fazer outro filme a não ser A Cor Púrpura. A minha família que estava lá, quando eu saí do, lá do camarim, eles falaram você tem que fazer A Cor Púrpura, porque é um filme que é que toca muito a minha família. E eu já, come... quando eu entrei no palco para fazer a cor púrpura, e eu comecei a cantar, eu já comecei a chorar. E quando eu olhei para minha irmã, minha irmã já estava chorando. Quando eu era para minha mãe, minha mãe estava chorando. A minha a minha madrinha estava chorando, ou seja, estava todo mundo chorando porque foi uma coisa que eu fiz para a gente. Eu não sei se ainda eu estou nesse processo de fazer algo tão abrangente assim. Porque eu estou, como como eu disse, eu estou me conhecendo como, como drag mesmo. Então eu estou trazendo todos os meus valores para a minha drag. Às vezes os meus valores não são comerciais. Né? mas valores não são valores que, que as pessoas entendem facilmente. Né? Porque o que eu vivi sendo uma pessoa negra, sendo uma, um gay negro, sendo um gay negro que cresceu com gente, com, no colégio particular com gente branca, é, é algo assim que que não dá para se comercializar, né? não dá para refletir e colocar. E quando você, eu penso, eu penso que eu tenho que colocar isso num teatro, eu tenho que colocar puro amor. Né? então esse puro amor reflete a mim e não o que as pessoas querem ver né e eu não sei como é que vai ser agora, para mais para frente que eu tenho essa lucidez, que eu tenho que fazer algo que as pessoas entendam mais, né? que as pessoas mais que seja algo mais comercial mas se pegar todas as mulheres com que eu fiz até hoje todas as mulheres que eu dublei hoje refletem mulheres superpoderosas. poderosas Tina era uma mulher extremamente extraordinária, incrível, que apanhava do marido. Fiz Elsa Soares, que é uma mulher incrível, maravilhosa, extraordinária, que também apanhava do marido. A minha terceira também era uma mulher incrível, uma extraordinária, e que também apanhava do marido. Tipo, ou seja, a mulher negra está muito dentro de mim, sabe? Não dentro de mim, mas dentro do, da minha existência, porque eu convivi com essas mulheres e eu vi o que elas passam. É muito difícil para mim, de tirar isso de mim e não falar sobre isso mesmo que não seja o meu lugar de fala né, é, tudo bem que o lugar de fala é, as pessoas falam de uma, acredito que falam de uma forma errada, né, como um lugar de fala de, onde você não pode falar sobre aquilo você pode falar sobre racismo, se é uma pessoa branca, mas você vai falar sobre o seu lugar de falar como pessoa branca eu, eu estimulo o racismo entendeu, tipo isso você não vai falar, ah, mas o negro sofre não, você faz coisas com uma pessoa só. Então, eu, no meu lugar de fala, como homem, homem negro, cis, que cresceu vendo mulheres negras, que tiveram diversas dificuldades na vida, que sustentaram famílias e mesmo assim são marginalizadas, esse é o meu lugar de fala de filho de uma mulher negra, que representa uma mulher negra no palco.
1: Pensando agora... Uh puxando um pouco esse tema, quando a Xanico estava aqui com a gente, uh, obviamente, meses atrás agora, a gente estava falando também sobre uh, experiências como uh, homem gay negro dentro também da cena LGBT, não, não só uh, pensando em, no que a gente coloca no palco, mas pensando também nessas experiências de vivência né, na noite LGBT como funciona como você vê as diferenças entre esses espaços que a Imani ocupa porque você passa pela escola de samba o teatro também com Cassilda e também pela, pela noite né, LGBT com baladas etc como você vê as diferenças e as, as, talvez as, as coisas que persistem entre esses espaços
0: é, eu costumo pensar que aceito, nós nunca seremos de fato, né? nós seremos como se fosse um ok, tudo bem, ok está lá então é, é muito importante como a gente invada, e isso eu tenho desde que eu sou, desde criança porque eu, eu cresci em colégio particular gente branca que onde é, eu sou o ok, então eu nunca seria a mais do que aquilo eu teria que impor para ser aqui, impor para ter o respeito impor para não ser chamado de macaco impor para não tirem sarro do meu cabelo ou que não coloquem o pé para eu cair na escola sabe, o que aconteceu até o momento que eu decidi que fala, decidi que isso não iria acontecer em então, todo momento eu tive que impor então eu aprendi desde cedo que eu tinha que me colocar como uma pessoa acima de qualquer outra pessoa para poder sobreviver né, é, passei pela parte da raiva, obviamente, porque nós negros somos conhecidos muito pela nossa raiva, né? Porque nós temos muita raiva, porque tem uma hora que a gente se cansa de tanta coisa. E e hoje eu estou numa fase muito mais calma, né? É uma fase onde eu simplesmente faço acontecer do meu modo, né? eu faço acontecer com o meu trabalho, né? É, eu tô muita coisa do que eu que eu me tornei foi por conta da minha vivência da noite né porque quando você sai começa a vida de balada você quer sair você quer se divertir você quer conhecer gente né e eu já tinha cabelo eu já tinha cabelo black tipo nos anos 2000 sabe e não era uma época onde moleque negro poderia ter cabelo grande moleque tem negro homem tinha que ter cabelo raspado mulher tinha que ter cabelo alisado e aí, eu, em 2010, mais ou menos... Eu conheci uma festa... Eu fui, ia na nega Não sei se vocês ouviram já falar... Uma festa chamada nega E ela foi fundamental na minha transição como pessoa... Sabe... na minha na, de como eu me, me tornei uma pessoa muito mais introspectiva... e Porque eu amava aquela festa no sentido de música... Porque eu cresci bem essa música... Cresci ouvindo... Minha mãe comprava é, VHS... Com, com, com os, com os caras que gravava na MTV gringa... clipes... porque não passava no Brasil... então eu sabia todas as músicas negras... Que, black music que tinha da década de 90, 2000... e a nega tocava tudo isso... então eu ia para lá para ouvir essas músicas... e o que eu passei naquela festa... gente, vocês não têm noção do que eu passei naquela festa... eu andava... eu não conseguia parar... porque as pessoas olhavam... me olhavam esquisito... quando vinham falar comigo... elas queriam falar... Como é que você faz pro seu cabelo ficar assim? Aí eu virava pra pessoa e... Ele nasce assim. Tipo, aí a pessoa... Ele nasce assim? Aí vem a mão Tipo, ah, pensa. É como enfiar a mão na sua bunda, sabe? Eu não sei se eu tô exagerando nisso, mas era como eu me sentia, sabe? Tipo, uma pessoa X enfiando a mão no seu cabelo. Né? fora todas as outras coisas tipo dançar, eram as músicas que eu sempre amei cresci vendo e não, mesmo que você não seja uma pessoa que saiba dançar mesmo que você não tenha uma cultura negra você sendo uma pessoa negra extremamente voltada a cultura negra, você tem algumas coisas que estão tá dentro de você e a dança é algo que está envolvido dentro de uma de uma pessoa negra é o modo com que a gente sente as coisas muito, sente muitas coisas né? e e, e quando a gente está dançando, por exemplo... Na nossa comunidade, sambando, por exemplo... Uma pessoa começa a sambar... Vem a outra começa a sambar com você... E quando você vê, tem uma roda de gente sambando... E eu estou lá dançando coisas que eu sempre gostei de ouvir quando eu era criança... E aí você está lá naquele êxtase bêbado, novinho... Ouvindo aquela música extraordinária... E você para para... Aí a pessoa está dançando... Você percebe que a pessoa está dançando... E está sentindo a música também... Você vai dançar pra... com ela... Ela vira para você e fala... Eu sou branca... Porra, sabe? Pensa. Quebra completamente a sua vibe, sabe? Eu, eu não tô nem aí se você é branca, se você não sabe dançar como eu, que você não tem os mesmos sentimentos que eu. Eu estou ali querendo transmitir um, alguma coisa, porque a dança, para mim, traz essa muito, traz muito isso, né? Se você pegar a religião negra, né se você pegar o candomblé, a umbanda, é, você canta por orixá descer. E você canta por deixar dançar. Ou seja, você a, a, é muito no, nossa assim de ter a música como uma coisa de expressão, de sentimentos, de religiosidade então é, você chegar para transmitir aquela energia, ter aquela troca de energia com a pessoa, e a pessoa para e fala eu sou branca? até hoje acontece isso, tá? é, é uma quebra e, a, e eu parei de ir na nega exatamente quando fiz trança porque quando eu fiz a trança, não, eu, eu eu cheguei na balada, a bicha gritou ah! Ah, olha o cabelo dela sabe, tipo, eu parei assim a balada inteira olhando para mim eu assim. e aí eu tava andando do nada eu só senti o tranco eu continuei andando e minha cabeça parou a bicha segurou o meu cabelo e eu não fiquei na balada, eu fui embora sabe, tipo, isso foi é, muito importante para que eu me interiorizasse sabe, eu virei o menininho do canto da balada exatamente por isso porque eu não queria chamar atenção eu não queria que as pessoas é, viessem perguntar sobre o meu cabelo, eu não queria que as pessoas viessem falar como eu danço, ou que eu querer determinar coisas para mim que não eu não quisesse falar, sabe? É, então eu fiquei, virei aquele menino de canto exatamente por toda, muita coisa que eu já vivi dentro de uma festa. E a nega era uma festa que era, eu falava que era nega para branco, porque não tinha branco, eu só ia exatamente por causa da música. Até que, então, eu, depois eu conheci a, a, as Divas do Gueto, que era a festa do Alan, e assim que eu conheci a, o Alan Barrachaníqua, né? E aí, depois de um tempo, começou a ter mais festas de negros, a gente come, começou a ter lugares onde a gente possa se sentir mais representados, mas como eu morei sempre no centro, Augusta sempre foi um lugar que eu sempre fui mais próximo, né? Era fácil eu ir, era um lugar que tocava música que eu ia, então é sempre foi um lugar que eu ia, mas passava aí. Passei a virar essa pessoa. Então, a Imani quando eu comecei com a Imani a Imani me tirou desse dessa zona, porque ela me tirou do, do fato de eu ser aquele menino do canto. Porque por mais de drag, de você de drag, você no canto, por mais que você esteja quieta na sua, alguém vai vir falar com você. Alguém vai vir querer infernizar sua vida, mesmo que seja pro Lago do Bom, sabe? Uhum. Então, a Imani ela, ela me tirou dessa... Desse, dessa escuridão, vamos dizer assim, sabe? Que é o que é poder me relacionar com as pessoas, poder me abrir de novo com as pessoas, poder estar com elas, sabe? Porque eu, durante muitos anos eu me repreendi para que ninguém me infelizasse, para que ninguém me tocasse novamente, não me repreendesse, entendeu?
1: Escutando você falar, eu acho que você acaba destacando duas coisas muito importantes né sobre baladas e festas né a gente sempre pensa porque a gente já associa festa com diversão e muitas vezes diversão é visto como algo que é superfluo né que é menos importante porque não é essencial é diversão é algo a mais é você falando aí sobre suas experiências a gente percebe quão importante que esses passos podem ser para a gente se identificar para a gente encontrar Cenas, músicas, pessoas, espaços seguros onde a gente possa se soltar e como esses mesmos espaços, eventos, etc., também podem excluir a gente, sabe? De, de um lugar que supostamente é nosso espaço seguro né? na sociedade. Ou seja, já na sociedade que a gente tem, a comunidade LGBT, a princípio, é onde a gente vai se dar bem. Aí, indo em festa X ou Y, onde algo acontece, ou alguém lá, o um, um membro do staff, um membro do público, DJ, quem fosse, age de uma maneira que nos marca, impacto de alguma maneira, você vê como repercute, né? Não, não só naquele hora, mas...
0: Sim, ainda as pessoas estão bêbadas, elas acham que elas estão no direito de falar tudo e fazer qualquer coisa, né?
1: mas Enfim, era só uma reflexão sobre o quão importante que festa é para nós. Ainda mais que nesse momento que a gente, a princípio, está sem, né? Está fazendo uhum. falta. Ah, mas, como o Draga falou, vamos abrir então nossa abacaxine de perguntas pesadas. A princípio, uma pergunta pesada de cada uma de nós e também de nossos Holics Quem tiver pergunta podem ir colocando agora. Pensando em drag em três níveis. Assim, pessoal, profissional e artístico. A uh, primeira seria pessoal, que geralmente viria da popes, então eu vou fazer agora, que é, é, para você drag é terapia, e caso sim, até que ponto.
0: De uma certa forma sim, como eu já disse a a, a Emane, ela me tirou de uma obscuridão de relações de, de relações sociais, né? Principalmente na noite, no caso então, de certa forma, sim, ela é drag é terapêutico, drag me fez abrir os olhos, me fez me tornar menos arredio com as pessoas, né? A Sharniko pode confirmar isso, eu, eu era o tipo que ela ficava falando com as pessoas na balada e eu olhando para a pessoa medindo de cima a baixo para ver se valia ou não a pena conversar com a pessoa, <risos> né então assim e, e mesmo assim às vezes eu não falava com ninguém muitas vezes né então assim ela ela me abriu a porta para que eu pudesse voltar a falar com as pessoas a não ter medo a, a, a poder me abrir também né
1: ótimo e então a a próxima pergunta é a parte profissional então muitas vezes a gente tem falado aqui sobre Uh, drag não ser um trabalho em si, mas o um modo de trabalhar uh, que pode nos levar a, a determinado destino de carreira. Então, se a gente entende que money para você não é o destino do seu trabalho, mas é o veículo de chegada, qual seria seu veículo e para onde você está procurando chegar?
0: Não, na verdade, money, para mim é um trabalho hoje, né? Uhum. Eu acho que existem duas coisas. É, a partir do momento você, se você escolhe ir para balada e e você escolhe para balada para se uhum. divertir como drag, ok, tá perfeito. A, a, mas quando você decide aceitar um job, seja do que for, você tá adquirindo um trabalho, né? Então você acabou de profissionalizar a sua drag. É isso é o que eu penso. Né? então é em, em, tu, em tudo a partir do momento que você aceitou fazer um job de 50 reais para tocar um 50 job para profissionalizar para fazer uma performance você profissionalizou a sua drag e você está precificando, precificando o trabalho de todas as drags isso eu acho que é um ponto que é, que não tem como se discutir se você for um trabalho você está trabalhando como drag né e e para mim irmã ela se tornou um trabalho, de fato. Por quê? Porque antes de eu, antes de eu fazer a, a performance da Tina na Reboob, para mim a, a drag era sempre uma diversão, ok, estava ali para me montar, para me abstrair como pessoa, mas a partir do momento que eu subi naquele palco e fiz um, uma performance, eu descobri que dali dava para fazer um trabalho. Né? Não só um trabalho de relação com as pessoas através de uma arte de performance, mas também um trabalho financeiro, né? de adquirir, finan de ter um capital. Porque antes de eu fazer a drag, eu já estava percebendo que eu estava gastando muito, eu estava saindo para comprar um tênis e voltando com três saltos. Aí eu pensei, não, calma aí, eu sou um ser extremamente racional. Então eu pensei, não. Eu tenho que colocar limites nisso, não dá. Então eu já estava, no, no, antes do, da Reboob, eu estava determinada a diminuir a minha drag. E aí quando eu fiz o, o show da Reboob, eu pensei, ok, eu acho que aí dá para eu manter a drag sem precisar tirar do meu dinheiro, sem precisar tirar da minha renda das coisas que eu quero fazer como a Mauri também. Porque na vida não dá para ver só de noite. Né? Eu não quero ver só de comprar peruca e sal. Dá e aí sim. eu percebi dá, dá. dá. Fica, fica, não, e aí feliz. eu percebi que ali tinha uma não. renda é, não dá e aí eu percebi que ali tinha uma renda e que dali eu tinha que tirar o sustento e eu coloquei eu coloquei como meta, a Imani tem que sustentar, tem que se sustentar a partir de hoje porque se existe esse espaço, eu tenho que entrar nele para que eu consiga ter tanto os, os meus bens pessoais como os meus bens financeiros então eu coloquei tudo na ponta do lápis eu não sei se alguém já fez isso, mas não faça porque é deprimente, é triste de colocar na ponta do lápis o quanto você já gastou com a sua drag Sim. e principalmente quando você vai fazer algum show
2: né? e principalmente é... quando você é drag e travesti, é pior ainda porque aí você quer comprar peruca pra você e peruca pra drag salto ah, pra você não... e salto pra drag aí minha filha, aí é falência
0: Será? Será? Já, já nem me liga mais, já tá. O cartão já está estouradíssimo. <risos> ah. é, então, aí, profissional, gente, para finalizar isso. É, a drag para mim é profissional a partir do momento que você coloca ela como profissional. Não importa o que você esteja fazendo, se você vai fazer por um livro, é, já, já estamos falando de uma coisa que aconteceu recentemente. Não importa se você está fazendo isso por um livro, você está precificando o trabalho de todas as drags, não só a sua drag. Né? Você está colocando preço em todas nós. Né? Então, se você aceitar algo barato, ninguém vai querer pagar por algo que vale. Né? E nós não, muita gente fala de preço de... que ah, é, Não paga nem a minha peruca, não paga nem a minha, 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 a minha maquiagem. Gente, drag é muito mais que isso. Porque então você tem tempo de ensaio, você tem que pagar o transporte, você tem que fazer a, a, é, pensar na luz, você tem que fazer o vídeo que vai aparecer no telão, você tem que editar a música. Tudo isso leva um trampo e leva uma hora boa da sua vida. E isso é um gasto profissional, que vai dar um retorno para alguém. E esse alguém é o dono da festa. É o dono da balada. Então, o seu tempo está dando um retorno para alguém. Se você não precifica isso, você vai precificar todas as outras que fazem um trabalho de qualidade. Né? E aí, quando esses profissionais que querem contratar uma profissional que aceita 50 conto, essa profissional não vai dar todo esse respaldo. Ela vai fazer algo que não necessariamente tem toda essa qualidade. E essa qualidade, essa má qualidade, reflete em todas nós. E não é só em questão de performance, né? em questão de você estar dentro da festa. A partir do momento que você entra na festa, e você entra como uma pessoa que está ali para ser um, uma hoster, ou você está ali para ser uma Google Drag, você está ali como um profissional. Então, a sua obrigação é falar com as pessoas mas sua obrigação é estar entre as pessoas. E aí você vê a drag que tá ali junto com você, que tá sendo paga para lidar com isso, vendo igual uma louca, falando só com quem ela quer. É, você tá colocando o nosso trabalho também em xeque. Gente, eu sou uma pessoa meio profissional demais, tá? Eu sei que a noite é, é um lugar de diversão, mas a partir do momento que você escolhe lidar isso como um trabalho, você tem que pensar nisso como um trabalho. Chegar no horário é uma coisa que é muito difícil é, você, Às vezes eu chego, chego num lugar e as outras drags não tão sabe? tipo, A não ser que esse lugar não estipule o horário de chegada. É o horário de chegar na performance, horário de tocar. Quantas vezes eu vi drag chegando atrasado? E isso reflete muito no profissional que a gente é. né? No, profissional que, no profissionalismo que a drag exige. Né? Então, nós não vamos ser transformados, não vamos ser vistos como pessoas profissionais ou pessoas qualificadas a receber uma boa grana se todo mundo não lidar com isso de uma forma profissional, gente.
1: pelo menos eu penso. Sim, a gente uh, teve uma, um evento que a gente fez uh, de uma roda de conversa sobre justamente da, como trabalho e a gente ficou pensando sobre como definir o que seria um, um profissional cinco estrelas, três estrelas ou uma estrela, né? Tanto para drags, quanto para produtores ou outras pessoas que procuram serviços de drag queens. Porque eu acho que justamente muitas confusões acontecem na cena porque a gente vive uma mistura constante de pessoas iniciantes barra amadoras, profissionais, assim, dedicadas, semi que estão entre as dois, e isso aplica tanto para as regs quanto para os produtores, né, a gente trabalha às vezes em festas, eventos que são produzidos independentes, por pessoas começando a produzir eventos, às vezes a gente está ajudando pessoas que estão também fazendo eventos que não, geralmente não fazem parte do dia-a-dia -dia delas. E é justamente esse cruzamento que a gente às vezes se encontra trabalhando para pessoas que não sabe muito bem como funciona, como contrata o drag e, uhum. e vice-versa, né? A gente também se encontra em situações onde às vezes a gente não tem estado ali antes, sabe? Talvez é a primeira vez que você vai para um casting de uma propagando alguma coisa, e a gente também não não tem experiência de como funciona, e a gente acaba sendo pego, mas ah, queria aproveitar para fazer a pergunta, já que você tem esse queria olhar falar, drag
2: queria falar uma coisa sobre essa questão, posso falar rapidinho, Abba? Fala. Uhum, é, eu concordo com a Imani, mas é porque assim, eu particularmente venho né? eu sou servidora pública então eu venho de um trabalho muito burocrático muito cheio de regras de obrigações e de deveres né? como psicóloga apesar de eu ter uma abordagem que chama centrada na pessoa humanista, que é uma abordagem mais flexível também é um lugar onde eu preciso estar mais centrada né? uh, como eu venho com esse histórico de profissões que uh, andam comigo além da drag, né e eu, eu, eu vejo que a arte, de uma forma geral, não só drag, né? Quem tem uma banda e vai tocar com a banda. Quem é modelo, né? Sei lá, não sei se modelo é arte, mas enfim. Foi um ato falho isso. É, não me cancelem, gente. É, mas enfim, sei lá, se é músico, se é ator, se é drag. Eu, eu acho que a arte, ela pode ser um pouquinho mais flexível sabe sim, é, não tô, sim, não, tô é, não tô falando que não tô falando exemplo, você vai cantar e você vai encher a cara e vai, e vai desmaiar no meio do palco não mas assim dá para você fazer arte e também curtir sabe também sim não fazer mas é trabalho, arte, um momento, trabalhos trabalhos é um momento para aproveitar e né e, e não é porque a gente já vem de um de um mundo tão severo né e acho que a arte, a drag é uma coisa tão libertadora e transgressora que acho que ela pode ser flexível, lógico. Não estou falando que é para as bichas ficar bêbadas de rostas lá deixando todo mundo entrar de graça. Não, mas dá para aproveitar um pouquinho, dá para se divertir também. Será? Não, o nosso
0: trabalho ele é possível ter essa experiência de, de diversão. né Existem trabalhos e trabalhos... Mas eu estou falando no sentido profissional da coisa, quando eu digo, é no sentido de que quando você se prontifica, por exemplo, existem jobs de drag que não tem tantas exigências. Então você vai lá e faz. Quando você é pago para estar hum. numa balada somente, a pessoa quer ver seu lado divertido, né? Então ela, você quer ver você sendo. Quem você é, você beber, você se divertir, inclusive. É por isso que a gente ganha é, consumação também, né? mas é porque exatamente porque se espera essa diversão da drag se espera essa genuinidade da drag, quando eu falo profissionalismo é o profissionalismo no caso de entender a precificação chegar no horário subir no palco na hora certa sabe, essas coisas, tocar na hora certa, não só tocar o, apertar o play e deixar as coisas deixar a música tocar essas coisas assim. Uh! entendi <risos> é isso Above.
1: <risos> é, é, mas eu acho que as duas coisas andam juntas, ou seja, eu acho que o que você falou tem razão mas eu acho que eu, também existe um profissionalismo aí também porque afinal a gente tem que saber até onde a gente pode discutir né? porque cada um tem que entender seus limites porque, por exemplo, se você se soltar demais, beber demais, a gente eu, eu sei que eu já passei do ponto várias vezes e eu não sou única. E a gente tem que ir crescendo tempo. nesses limites. Vamos, eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta. <risos> Estou pensando, uh, qual Você falou sobre dinheiro, né? Perceber que você tinha que tomar conta das contas da E-money. Uh, nesse tempo... Qual foi o melhor investimento que você fez na Emmanuel? Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser. Em com trabalho,
0: certeza, mas... tempo. Com certeza, tempo para poder me dedicar a ela. Eu, eu, eu fiz faculdade de moda, então eu costuro. E fazia muito tempo que eu não costurava absolutamente nada. É, e aí eu peguei. Quando eu percebi que a Emmanuel precisava ter roupas. Decentes e que eu fiz uma roupa uma vez que eu que eu me vesti de, de ai, nem lembro do que, que era, gente. Era tão horrorosa que eu até esqueci da minha memória. Mas enfim, eu fiz uma roupa praticamente na cola quente e eu, eu me senti tão mal com aquilo, porque a roupa ia caindo no meio do caminho, que eu peguei e falei: eu nunca mais saio sem estar ok. Sim, eu dizer e falar, estou me sentindo bem a roupa não vai ficar caindo eu poder estar no lugar sem me preocupar com isso então assim, o maior investimento que eu pus na Imani mesmo foi o tempo de me dedicar, de poder pensar numa roupa construir essa roupa né é, sair com essa roupa, que essa roupa não caia, sabe, então o maior investimento que eu fui, foi pegar minha habilidade de
1: costura e envolver na Imani, sabe muito bem feito eu tô aqui me tentando convencer a voltar a costurar sem sucesso ainda na quarta-feira Quem sabe <risos> se algo não sai até o final do ano. Porém, eu tô na mas... cola
2: quente, eu estou na cola quente, mas o meu segredo é, além da cola quente, usar o grampeador. Nossa, eu devia ter usado.
1: <risos> Traga. Agora é sua é. pergunta, viu?
2: Então, agora chegou a hora mais esperada do podcast. Os nossos dois mil espectadores estão agora aqui no YouTube alvoroçadíssimos e Mani. Hum. drag,
0: pode tudo? desde que ela queira, talvez sim né, desde que isso não importou nem ninguém, gente, eu me preparei tanto para essa pergunta, agora veio, tudo fugiu da minha cabeça, sabe <risos> <risos> eu, eu acho que sim, eu acho que drag pode e não pode, aí não sei eu acho que eu tô confuso aí. Eu acho que pode e não pode. Tem que desenrolar a resposta ou não?
1: Não, tá eu ótimo. A Misandre é... que já cumprimentou aqui que as cinco personalidades dela também amaram essa resposta. E então pode. acho que a gente fecha a nossa caixinha, né, Draga? Agora a gente vai para nossos diagnósticos finais. Draga, você tá hum. pronta?
2: Estou pronta, então vou ter que falar por mim e pela Mary Poppers, né? Antes, tem uma pergunta aqui da Janine Calaquisha. Ah, Ela pergunta para você. Merda. Já pergunta
0: pra você aqui. Imani. o que é bom para o moral? O que é bom para o moral? Rita Cadillac. <risos> bem resposta Esse... óbvia, né? Perfeita <risos> resposta.
2: Então, o <risos> meu. O meu dragnóstico aqui sobre Emmanuel Paia é que eu imagino que exista uma conjuntura piano ligada assim como na nossa outra convidada da semana passada também ligada à fase anal, né? Da psicanálise que é a necessidade de controle, né? Hum. Hum. Sim. Só que, ao invés, ao invés de reter as fezes, ela retém a personalidade. Mas o inconsciente, como é muito ardiloso, faz com que a personalidade drag aflore e combata essa fixação na fase anal do complexo de piano, que leva a crer numa conjuntura tal qual, visto que. Entretanto, hum. contudo, que o sentido obtuso da personalidade é concatenado
0: com a plenitude do ser. Esse é o meu diagnóstico. Eu não entendi nada, mas eu só quero saber qual remédio que você vai me prescrever. <risos> eu não prescrevo remédio porque eu sou psicóloga, mas... Ah, eu dei um, <risos> Terapia eu dei um de choque remédio não?
2: Eu dei um remedinho para Felícia Bates Matel, numa Rebubinite, que ela gostou bastante. <risos> e um oh, remedinho yeah. assim, cinco dedos. Cinco dedos, aí você pega o rosto e pá, pá, pá. Entendeu? Dependendo da ocasião, é um, isso não é um remédio, é um prazer. É um, a minha terapia é de confronto. Entendeu? <risos>
0: brincadeira é. gente eu não apoio a violência tá? É. o menino que foi empurrado que eu diga não empurrei não.
2: ninguém
1: no que, que tange ninguém sanitária. que não tenha merecido Sei, concordo. É, então a minha parte é menos um, um diagnóstico mais uma diretividade prescrita e hoje eu vou ser bem megalomaníaca, ambiciosa, porque eu acho que você merece. Então, puxando um pouco uh, o seu histórico e, e experiência com o mundo caravalesco, eu acho que nada mais seria mais digno do que você investir o tempo em preparar um enredo sobre a trajetória da Imani Obayá. E elaborar essa ideia até onde você é, quiser, porque eu confio que daria frutos. O
2: um
1: hum. fruto singular, não sei como é a frase, então, se é um fruto, vários frutos. Nos recomendam. É. <risos> e mãe, antes de você ir embora, deixa aqui. Uh, suas redes, onde as pessoas podem te seguir, qualquer informação importante sobre a volta da Cacilda e um recado final, caso você quiser
0: Ah, gente, eu sou péssimo em rede social acho que quem já entrou na minha rede já percebeu né, é, mas pode me procurar no Drag dragimani, desculpa é, agora, gente, eu nem sei minha rede social, de tão ruim que eu sou nossa senhora eu não sei se é drag money ou money drag e no Twitter é a mesma coisa e money drag ou drag money é isso eu apareço mais no Twitter do que no Instagram tá então se vocês quiserem saber eu falando mal das pessoas e curtindo coisas de política vocês vão lá no Twitter e se quiser ver a beleza money. de money vai é é, <risos> é, no é money drag mesmo e money drag isso aí e money drag gente eu não sei meu próprio User,
1: que péssimo. É, 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 todos nós aqui já passamos por isso, inclusive recentemente, então não tem problema, você tá em boa companhia para isso. Olha, a, a Misandre que cumprimentou aqui também que aproveita que carnaval em 2021 vai ser só em dezembro mesmo, então ainda dá tempo de preparar esse enredo. Ó, desafio jogado. Uh, então é isso uh, agora a gente tem nosso própria arroba também, roupa diagnóstico para você poder ver tudo que sai, assim que sair uh, eu sou agora roupa abacaxi também finalmente mais fácil real, uh, tá. oficial agora já, já nossa é mais oficial agora é abacaxi, ponto agora é um perfil não oficial uh, e você draga onde a gente pode te perseguir
2: eu tô... depende depende de quem é se for pra cobrar, eu moro aqui na Bela Vista agora, <risos> se for pra me dar trabalho eu moro em outro lugar, mas vocês também podem me achar no arroba piordrag todas as minhas redes agora estão com piordrag e vocês também me acham no Grindr como gostosa dominadora e no Scruff Sim. como dominadora 36 quem gostar de levar uma surra e a gente conversa no privado. 36 a okay. quê? 36 a minha cintura. Ah.
1: <risos> <risos> e com isso, é, e também, gente, vocês podem achar uh, a roupa da Poppins em nosso perfil do diagnóstico. Mandem orações pra ela, pra quem não tá...
2: uma Mary Poppins, pra que ela se livre logo da, da polícia. Não, ela tá no retiro.
1: <risos> e é isso, obrigado, gente. Um beijo, Abençoa. tchau, tchau, Imani. Tchau, tchau. Imani.
0: Abençoa a Senhora, a família. Cacilda tá de volta, hein, também.
2: gente. Abençoa a Senhora, a Imani também.
0: Amém. Oxalá nos abençoe. O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair.
1: Emane, hey, a gente mente como a gente sempre mente, porque agora é o confessionário da Poupas. Mas obviamente não está aqui, então vou entregar você nas mãos da Draga, que já sabe bastante sobre confessionamento Pecar
2: não falta. E hum. aproveitar que nós estamos aqui, ajoelhadas, neste confessionário, quente, úmido. Espera aí, não, essa é a sal, não é outra coisa. É... <risos> Eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público qual é ou qual foi o
0: seu. Pior pecado, drag. Nossa, para começar, eu não acredito em pecado. Isso é uma construção católica onde eu não acredito. Você é louca, né? Não, mas vamos ah, lá brincadeira.
2: A irmã, a irmã Mary Poppers nesse momento teve um espasmo muscular ou entrou em combustão
0: espontânea. Ai, meu maior pecado, gente. Eu acho que meu maior pecado é ser uma pessoa tão séria, gente. Eu sou muito sério. Drag é uma coisa muito divertida, né? E às vezes eu peco muito nessa coisa de ser muito séria demais de ser uma pessoa séria. Mas estou saindo, gente. estou saindo da minha bolha, estou chegando lá. Olha, estou a ser... vendo da um
2: luzinho. Tem um anjinho, um anjinho falando no meu ouvido aqui, que eu ouço vozes de vez em quando, tá? Aí tem uma anjinha chamada Chanika Lakwisha. Meu Deus, que ela disse, não para. Que, que disse <risos> que o seu maior pecado drag... Você viu que eu tô até emulando a voz da Mary Poppins, né? Falando calmamente. Isso hum. assim, é uma coisa bem sociopata, né? É... Ela, a Janiqa disse que foi quando você ficou bêbada na next I, e e
0: ficou faltando o i então ela falou que você vai completar o i eu fiquei bêbada na next gente eu fiquei tantas vezes bêbada na next eu voltei tantas vezes para minha casa desse jeito ele no Uber ah eu não sei tem tantas vezes que eu fiz coisas erradas ali
2: eu já fui expulso uma vez, mas isso é assunto para outra temporada.
1: É. <risos> Ótimo. Então foi isso. Muito, muito obrigada, Emani, por Agora acabou. Aqui. Ei,
2: obrigado, gente.